2: Hej och varmt välkommen till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Gäster idag är Annika Vinst, chefsekonom på Nordea och Johan Javeus, chefstrateg på SCB. Jag heter Victor Munkhammar och det är förmiddagen den 24 februari när vi pratar om det här. Välkomna in i den digitala poddstudion, Annika och Johan. Tack så mycket. Vi ska idag ha ett slags övergripande reflationstema kan man väl säga och vi ska försöka bena upp det lite grann. Det ska handla om att den svenska tioåringen är på den högsta nivån sedan 2019 och med tioåring menar jag den tioåriga marknadsräntan. Vi ska prata om diverse råvaror som har dragit iväg, inte minst koppar som traditionellt sett ses som en konjunkturindikator och så ska vi få ett grepp och spaningar och till sist veckans viktigaste. Men innan vi tar oss an detta så ska vi helt kort avhandla den nya prognosen över statens finanser som Riksgäldskontoret kom med nu på morgonen. och Annika, om man tittar på statsfinanserna och hur de ser på dem så var det en ganska rejäl upprevidering. Bakar vi samman 2021 och 2022 så räknar gällden nu med 72 miljarder starkare utfall än de gjorde i oktober. Var det här någonting som förvånade dig?
1: Nej, men man... Det utgår ifrån att flera myndigheter har blivit överraskade över att det har blivit mindre djup nedgång än vad de hade tänkt sig. och Det gäller både tillväxten och arbetsmarknaden och det får ju påverkan på de offentliga finanserna så jag tror att det är där det ligger.
2: Ja, tack. Eh, Johan, du sitter nära marknaden och kanske tittar med på den delen av prognosen som handlar om lånebehovet. Eh, där har det ju skett lite vad vi skulle kunna kalla tekniska förändringar i och med att Riksbanken nu tänker, att, tänker sig att finansiera valutareserven på egen hand. Eh, ser du någonting i den här prognosen som du tror att marknaden kommer hicka till inför?
3: Nej, det tror jag inte. Och... Eh... Det här var ju kända nyheter, och jag tror att för marknaden framöver så kommer det vara det här hur stark den underliggande ekonomin är och hur det påverkar lånebehovet som blir, som blir den viktiga
2: parametern. Då tar vi oss an den huvudsakliga agendan och Annika som jag var inne på så har ju tioårsräntan här dragit iväg till den högsta nivån sedan 2019. Kanske lite påverkad av den amerikanska räntuppgången som jag har varit i full sving sedan ett par månader i alla fall. Och man ska väl säga då att jag visst det är den högsta nivån som 2019 men i absoluta termer så är det inga chockräntor vi talar om direkt. 0,21 var den precis innan vi började, började prata här så att det är ju lågt i absoluta tal men det är ändå en markant uppgång vi har sett. Och jag tänkte höra hur ser du på orsakerna bakom den här räntuppgången?
1: Jo men det är ju absolut en snabb uppgång och den blir ju kännbar eftersom vi kommer från så låga nivåer. Men jag tror att man ska tänka att finansmarknaden faktiskt mer eller mindre har lagt pandemin bakom sig. Och nu har man fokus på att vi har vaccin så även om det blir viss fördröjning och inte allt går alldeles perfekt så ligger de liksom ändå där. Och vi har dessutom massiva stimulanser både i ryggen men också framför oss till exempel med USA och Biden som vill få igenom sitt paket så att man utgår ifrån att det här med låga räntor för evigt som jag har tagit upp i den här podden tidigare. Det är liksom passerat och så börjar man titta på inflationsfokus istället. Och här har vi ju då också råvarupriser som går upp som vi ska komma in på senare i USA. Dessutom en dollareffekt. Så att det gör ju att vi har nu ett fokus som är annorlunda. Och det smittar också andra delar än bara USA. Sen tror jag man ska utgå ifrån att länderna kommer att ha väldigt stor... Stora skillnad på hur man ser på det här. Är det, är det uppgång i räntorna som beror på att man har en starkare återhämtning och så vidare- ja, då är det inte lika problematiskt. Åtminstone inte i USA där Powell har sagt det, chefen för den amerikanska centralbanken. Medan om man tittar på Europa till exempel istället, där har de ju lägre räntor- men även där finns det ett litet upptryck så jag tror jag man är mer bekymrad- om man får upp räntorna där. Där är länderna väldigt skuldsatta och svårt att hantera det. Och Sverige ligger någonstans där mitt emellan- återhämtningsmässigt är vi väl mer lika i USA, men Europa är våran granne och det gör att vi är mer likadom i det avseendet. Så att räntebotten är passerad. Frågan är hur mycket centralbankerna tillåter att räntorna går upp och där tror jag att vi kommer att se skillnader i länder emellan.
2: Ja Johan, där Annika var inne på orsaker här och det var ju faktiskt ett uttalande från ECB här för några dagar sedan att de tittar på den här nominella ränteuppgången, bevakar den och det fick räntorna faktiskt att sjunka undan lite i Europa. Vad tänker du om den här ränteuppgången och orsakerna till den?
3: Jag skulle ju hävda att orsakerna är egentligen de samma över hela världen och det är precis som Annika var inne på vi har liksom nu en kombination av massiva stimulanser som om något ser ut att bli ännu kraftigare under det här året och dessutom i kombination med ekonomiska indikatorer som pekar på en stark återhämtning vi har ju nästan rekordnivåer nu till exempel i industriförtroende som enligt mig i alla fall är den absolut bästa mätaren på var tillväxten är på väg på några kvartals sikt. Så det är en en viktig del i det här. Och spillover från USA, ja, jag tror att det ska man, kan man inte bortse ifrån. Jag tror att det är kanske den, den viktigaste förklaringen. Det är så att alla investerare tittar någonstans på USA som någon sorts karta över vart det ska ta vägen i resten av världen. Och börser och är ju integrerade, det är den amerikanska börsen på något, som på något sätt sätter tonen för vad börsen i resten av världen ska handla. Och det är lite på samma sätt skulle jag säga med, med långa räntor. Korta räntor bestäms ju mer lokalt. Då, men, men långa räntor är också på något sätt koordinerade lite på det sättet. Då. Så att, eh, det finns en oro idag för att den här räntuppgången kommer att få fortsatt eh, bränsle. I takt med att stimulanserna och penningtryckandet ångar på, och samtidigt så har vi bra ekonomisk statistik. Och ska man titta på tidigare episoder då när vi har haft en sån här återhämtning efter eller återhämtning från en recession, så brukar vi få en skillnad mellan korta och långa räntor i USA på upp till 3,5 procent. Det har hänt vid alla tidigare recessioner ända tillbaka till 90-talet. Och det är klart att skulle vi få en sån utveckling. Ja, då blir ju det här tidargumentet, there is no alternative, rätt så, rätt så kanske jobbigt att räkna hem längre. Och det har nog hittills varit det starkaste stödet för börserna runt om i världen.
2: Annika, jag ska återkoppla igen till din kommentar där om, om, om Europa. Det finns ju en oro den här, att, att liksom den här ränteuppgången från USA flyttar över till den här sidan Atlanten utan att... Eh, Tillväxtförutsättningarna ser lika bra ut alltså som, som, som ni båda varit inne på. Ja, men Ser tillväxten ut att bli starkare konjunkturen bättre? Ja, men då är det naturligt och inget konstigt att räntorna stiger. Men om vi får så att säga, en, 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 en smitta från USA med stigande räntor utan att eh, utsikterna för tillväxt och stimulansen och så vidare ser lika starka ut på den här sidan Atlanten, kan det bli ett problem då?
1: Ja, Kristin Lagarde var ju ute och antydde att hon inte är jätteförtjust i det hon ser. Eller åtminstone notera det hon ser. Och då ska man ju komma ihåg att i Europa så har vi ju liksom fortfarande minusräntor. Så att det är ju liksom en helt annan nivå vi pratar om där. Men det, det tror jag beror på att man har sämre strukturella förutsättningar att få en stark återhämtning och stora utmaningar och skillnader mellan till exempel norra Europa och södra Europa. och Det skapar en stress och det gör ju att man kan behöva jobba lite annorlunda. Och det tror jag man kommer göra. Och det man har gjort hittills under den här krisen är ju att centralbankerna runt om i världen har köpt olika papper för att trycka ner även långräntorna. Normalt är det ju korträntorna som centralbankerna styr. Och där kan vi ju få se olika resonemang från centralbankerna. Det här får ju också växelkurseffekter och det påverkar ju många företag. Att om USA går bättre och får en högre ränta då borde dollarn stärkas Så det är ju det omvända som vi har haft under en ganska lång period.
2: Just det, det är olika delar som, som går i varandra. Eh, innan vi går vidare, bara till sist, det låter på er båda två som att det man ska ställa in sig på är fortsatt eh, ränteuppgång här under året. Är det korrekt uppfattat? Ja, jag tror det. Då ska vi titta på, det är lite samma tema ska man i, i ärlighetens namn säga, men, men med en annan ingångsvinkel då. Råvarupriser som har dragit iväg, jag nämnde ju inledningsvis att kopparpriset har stigit till den högsta nivån sedan 2011. Även oljepriset har ju stigit och en del andra råvaror. Och just kopparpriset, den kallas ju ibland för Dr. Copper för att den ses som... En, en metall som kan ställa diagnos på vart världskonjunkturen är, är på väg samtidigt så vet vi att det finns en del oro kring, kring utbudet inte minst vad gäller eh, olja, eh, att eh, bolagen där inte är så sugna på att lägga massa pengar på prospektering och så vidare eftersom eh, det fossila ju långsamt, kanske för långsamt är på väg ut eh, så det kan ju vara sådana faktorer också Men eh, Annika, vad ser du? Handlar det ju om det här som vi lite har varit inne på Stora stimulanser, stark återhämtning, det glada 20-talet som kommer tillbaka. Eller är det utbudssidan kanske som spökar lite också?
1: Ja, I huvudsak skulle jag nog vilja säga att det är det första att man, är, man tror på att vi ska få en ganska bra återhämtning om man har lagt pandemin bakom sig. och Då är det rimligt att man kommer att efterfråga mer råvaror. Men det finns en del problem också ute i samhället. Jag har rätt många företag som säger till exempel att vi har containerproblem och det påverkar ju prisbilden så att om man inte kan skeppa varor fram och tillbaks utan man har container på fel ställen, det blir fördröjningar, prisökningar och så vidare så på, kan det ju också påverka prisbilden för det blir brist på saker och ting. Så att, men i huvudsak skulle jag nog säga att det hänger ihop med det vi pratade om inledningsvis.
2: Så det är de, de goda orsakerna så att säga, som, som är, är det viktigaste här, nämligen att vi är starkare konjunktur, högre efterfrågan som ligger bakom prisuppgångarna?
1: Ja, och även här så ser det lite olika ut där USA sannolikt enligt min bedömning kommer ha en starkare återhämtning till exempel än vad man har i Europa och driver med då än vad andra länder gör. Så det är skillnad hur det ser ut i världen.
2: Ja. Johan, Dr. Kopper, är det fortfarande en diagnosställare att räkna med? Ja, det tycker jag. Det är inte så att den på något sätt
3: sticker ut- utan det finns ju mycket som pekar i den riktningen. Jag tror internationella fraktrater har ju gått upp kraftigt också. Det är också en sån där tecken på att det är ökad ekonomisk aktivitet- och kanske också lite brist sådär. Sen är inte jag speciellt orolig för råvarupriser- Dels är inflationssynpunkt till exempel om nu oljepriset skulle gå upp. Och det, är det, det är ju faktiskt så att om vi tittar ett antal år tillbaka så är det energi och oljepriset som har stått för mycket av variationen i så att säga headline-KPI-indexar i Europa och andra delar av världen. Så att jag tror att centralbankerna ser emellan den typen av inflationsdrivare. Och inte, det kommer inte så att säga, påverka dem så mycket. Och sen så, om man ska titta lite längre fram så... Jag tror ju snarast att det finns fortfarande en strukturell nedåtpress på då kanske framförallt oljepriser. Beroende helt enkelt på att vi har den här elektrifieringstrenden nu. Och de som har mycket olja och, och, och med stora reserver de kommer att producera så mycket de kan i princip. Men det fortfarande finns en marknad för det här. Så att vi kommer att ha en strukturell en strukturellt läge av överutbud på oljemarknaden under rätt många år framöver just för att man vill passa på att sälja om att det fortfarande finns en marknad. Så att jag är inte orolig för att oljepriset ska sticka iväg till några jättejobbiga nivåer, inte minst jobbiga nivåer för, för konjunkturen då framöver.
2: Jag delar du den bilden, Annika, ibland pratade med om oljepriset, en uppgång där att det blir som en skattehöjning för hela världen. Tänker du som Johan att det så att säga, inte kommer dra iväg så väldigt på samma sätt som vi såg för 8-10 år sedan?
1: Eh, nej eh, jag är inte heller jättebekymrad över det här och om man tänker inflationsperspektivet så är det ju många gånger som man rensar bort eh, till exempel energipriser och så vidare om ni pratar om olja från, från inflationen så att centralbankerna tittar ju på flera olika mått här så de behöver det heller inte plocka in det eh, här fullt ut och, men det beror ju på vad orsaken är till att priserna går upp. Är det för att man har en bättre konjunktur ja, då är det ju inflationstrilande. så att den diskussionen blir också viktig.
2: Ja, det är alltid orsak när det handlar om... Eh, bra, eh, tack ska ni ha. Eh, jag tar ändå med mig då om att ni eh, till största delen ser det här som positiva signaler om ännu ett glatt tjugotal. tal Annika, så ska vi ta oss an begreppet. Vi försöker ju varje gång i den här podden att kort och koncist presentera ett centralt ekonomiskt begrepp som används i dagens industri och andra sammanhang där man diskuterar ekonomi. Och begreppen den här gången är realränta. Det har ju en liten koppling till den här diskussionen vi har haft här om ränteuppgång och hur centralbankerna ser på det och så vidare. Men, men Annika, det är du som ska få reda ut det här så att jag lämnar ordet till dig. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför
0: själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Mm,
1: tack så mycket. Ja man skiljer ju på nominell ränta och real ränta och man måste nästan börja prata om nominell ränta och det är ju den räntan som oftast används i avtal till exempel i våra bolån och så vidare så det är den utgångsräntan och sen ifrån den så drar man inflationen för att få real räntan för att inflationen är skillnad mellan nominell och real ränta. Och just den senaste tiden så har vi ju haft ganska låg inflation och då har ju skillnaden mellan dem varit ganska små. Men vi har ju haft perioder i historien då det har varit en helt annan nivå på inflationen. Och då har det varit stor skillnad mellan nominell och realränta Och den reala räntan blir ju då någon form av kostnad för det vi betalar. Inflationen är ju någon form av omfördelning mellan antingen låntagare och långivare men också i mellan generationer Så ur det perspektivet kan det vara intressant att titta på det här. Men det är ju också så att kostnaden är ju det vi betalar för och därför så brukar man enligt teoriboken och akademiker säga att det är realräntan som är den centrala och det är den man ska titta på. För det är ju faktiskt så klonboken påverkas. Men jag tycker att man ska vara lite ödmjuk här. Jag tror faktiskt att det finns en hel del hushåll som tänker nominell ränta. Det finns ju undersökningar som visar gång på gång att hushållen har inte särskilt bra uppfattning om vad inflationen är. Och det betyder att de överskattar inflationen eller underskattar den och så vidare. Och det gör att när man sitter där vid sitt köksbord och funderar på hur mycket man kan låna till sin bostad så tittar man på bolåneräntan som är en generell räntan. Skulle det över tid visa sig sen att det blir väldigt mycket dyrare då kommer ju det komma in. Men det har varit en period och inflationen har varit låg och jag tror att många hushåll faktiskt inte riktigt tar koll. Tack!
2: Då vet vi vad realränta är och med det så uh, kastar vi oss över spaningarna. Uh, Johan, du har tankar om börsen. Berätta?
3: Ja, tankar eller förvirring, det får man väl. Det får lyssnarna avgöra. Men eh, Min spaning det handlar ju lite om det här som många pratar om och många oroar sig nu att vi håller på att bygga upp en ny stor bubbla. Och, eh, jag har funderat lite kring det här. Och, eh, ni kanske vet att eh, en av ECB-ledamöterna, en av de nya ECB-ledamöterna Isabel Schnabel. Ni vet att hon är en expert inom det här området. Hon har tidigare forskat rätt mycket om bubblor och hur de uppstår. Och hon har bland annat då tillsammans med en kollega skrivit om, eller undersökt egentligen hur finansiella bubblor har uppstått och vilka som har inträffat under en, en lång period tillbaka i fyra år tillbaka i tiden. Det är ett bra papper som är rekommenderat att alla, alla läser. Och I det där så har de då att lite olika omständigheter som gemensamt för de här olika kriserna som ofta behövs då för att bubblor ska uppstå, en makromiljö där bubblor trivs helt enkelt. Och jag tänkte jag kan räkna upp de här fyra så får ni säga vad ni, vad, om ni tycker att vi är där nu. Det ena är då att man ska ha en expansiv penningpolitik. Ja. 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 Det ska vara stark utlåningstillväxt också. Ja, i Sverige i alla fall. Stora kapitalinflöden till marknaden. Ja. ja. Och så ska det finnas gärna någon sorts finansiell innovation och avreglering också. Då. Men jag håller ju med er. Alltså, vi har ju nu en, en, en penningpolitiken. Alltså den, den expansionen saknar ju motstycke i modern tid. Och sen har vi en stark utlåningstillväxt framförallt allt. Stater lånar ju en väldig massa pengar nu. Och sen har vi då de här ultralåga räntorna som i kombination med vad centralbankerna gör i form av tillgångsköp. Det pressar ju verkligen investerare att istället skicka in sina, sitt kapital då i mer riskfyllda tillgångar, framförallt i, i aktiemarknaden. Jag, jag såg en, en uppskattning som DE hade gjort här för några veckor sedan, där man då uppskattade att det skulle komma mer nya pengar till Stockholmsbörsen i år än summan av alla nya introduktioner under 2010-talet. Så jag tycker det det det, 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 det finns mycket som, som ställer en, en del frågetecken här nu. Då. Och det som jag tycker också är intressant det är att se liksom hur hela samhället förändras då när vi, när vi har sådana här bubblor. Och det blir på något sätt så att vi får en mentalitet i samhället om att nu är det väldigt lätt att tjäna stora pengar snabbt och, och utan någon större ansträngning. Va. Så att Idag så, så är liksom bilden så här att det är inte så många som är intresserade av aktier som har en potential av att det, du ska få en kursstigning på 57% under kommande året. Utan det vill du ha på en vecka nu. Eller kanske två veckor. Och det, jag, jag tittar mycket på Youtube och jag följer en duktig framgångsrik sån här Youtuber som, som det här att hans, hans nyårslöfte... Det var att han skulle dubbla sin nettoförmögenhet under 2021. Va? Och det är, liksom, det är den här mentaliteten som vi befinner oss i just nu. Och ni kommer ju säkert ihåg IT-bubblan 20 år sedan. ett företag behövde ju princip bara andas om att man skulle satsa på IT eller, eller någonting med internet, så, så rusade kursen i höjden. Och det är lite det vi ser inom mycket av de här gröna investeringarna och den typen av företag. Då. Så att, ja problemet med allt det här det är ju att bubblor, trots att man ser tecknen, är svåra att identifiera i förväg säkert. Och ännu värre då för den som investerar är ju att det är väldigt svårt att veta när de ska spricka. Man vill ju så att säga inte riskera att kliva av alldeles för tidigt, för det kan också bli väldigt dyrt. Men jag, jag tycker att det här är någonting som man ska verkligen hålla ögonen på- och själv sitter jag hela tiden och spanar efter olika indikationer och tecken på att vi befinner oss i ett sånt här tillstånd av överdriven optimism eller hybris eller vad man nu vill kalla det för.
2: Det, det låter ändå som att det lutar åt att ja, det är, vi är i en bubbelvärld.
3: Ja, jag lutar nog åt det, åt det hållet. Men det, huruvida vi är i ett tidigt skede eller ett sent skede, det är det som är den stora frågan så att säga. Ja.
2: Bra, tackar. Annika, kort innan du själv spanar här, tänker du som Johan ungefär kring bubblor eller inte?
1: Ja, jag tror att de flesta ekonomer, precis som Johan sa, inser att vi badade pengar. Det är extrema stimulanser, vi har aldrig sett ett motstycke och historiskt har vi aldrig kunnat hantera det eller lösa våra problem att bara trycka nya pengar utan det har ju resulterat i de bubblorna som, som Johan flaggar för. Problemet är ju att man vet ju liksom aldrig när de där kommer och jag tycker fortfarande att det finns saker som gör att jag inte riktigt ser att den ska spricka nu utan det, det är fortfarande så att räntorna är för låga för att man ska flytta runt och jag tror också att det finns en risk att centralbanken inte vågar släppa upp räntorna så mycket så att Eh, så att börsen faller. Eh, man målar lite grann in sig i där eh, med den expansiva politik man har. Och det går faktiskt inte att utesluta att det är centralbankerna med den politik man har fört nu, eh, även med expansiv politik under goda år, som gör att vi hamnar i nästa finansiella kris.
2: Ja, det låter jobbigt. Vi kommer tillbaka till det er. Annika, du, vad har du tänkt? Du har, du har gått på ett annat spår i din spaning. Mera handfast kanske man kan säga.
1: Ja, det har jag. Och jag tänkte göra två spaningar i en. Och min, mm. min, spa, min spaning hänger ihop med svenska strategivalet är att hantera covid och det ena är nu det är precis det som händer nu och då ska man ju komma ihåg att vi har en regering som är ordentligt bekymrad över hög smittspridning, mutationer om man inför nya restriktioner och man flaggar för att man behöver ha distansundervisning för skolor efter sportlovet. Och då, då blir jag lite bekymrad. Jag, jag tror faktiskt inte att det, det är någon av beslutsfattarna som på riktigt har räknat vad det kostar våra unga. De betalar ett oerhört högt pris. Och Jag måste säga att jag tycker det är märkligt att man väljer att ha öppet i fjällen när man skulle kunna samhällsekonomiskt betala dem för att ha stängt. Alltså det, de regler som regeringen nu planerar att kunna införa om vi skulle få en större smittspridning- och då ger de ersättning förstås för att de har stängt men för att minska den här risken. Och framför allt för att våra unga ska slippa betala ett pris som de redan har gjort under mycket lång tid. Vad gäller både psykisk hälsa men också att man får en sämre utbildning. Och det är en märklig märkligt fokus vi har här. Att, att det är liksom hälsosamt att åka till fällen. Ja det är det men det är ju faktiskt en väldigt liten del av svenska folket som är privilegierade att få vara där. Och i den bemärken som ekonom så tycker jag det vore absolut självklart att ersätta har för de tappade inkomster de har med att sänga men se till att barnen mår bättre och får en chans att vara i skolan. Den andra spaningen som jag har den ligger lite längre bort. Den är när vi är inne i de här massiva vaccinationerna. Och då är det intressant att se att andra länder har valt, de som har mycket vacciner, de har valt att bara fokusera på att det ska gå snabbt. Man har öppet alla dagar i veckan, man har öppet dygnet runt på vissa håll och man försöker hitta lokaler som fungerar de alltså smidigt och snabbt. De beräkningar som jag har sett vad gäller Sverige, då tycks det som att vi ska vaccinera fem dagar i veckan. Och jag antar att det inte heller är dygnet runt. Och här tror jag att vi tänker fel. Det är människor som dör varje dag. Låt oss inte glömma bort det. Varje dag har ett väldigt högt pris. Och nu vet jag inte om de som planerar regionernas vaccinering lyssnar på D-podden men jag hoppas att det finns någon smart journalist som lyssnar och tar upp det här. För självklart så måste vi också kunna vaccinera varje dag i veckan och också mycket mer än 8-10 timmar om dygnet för att få det här så snabbt och smidigt som möjligt. Och det gör ju också då att man kan bromsa risken för mutationer. Vilket vi har ett ansvar för, inte bara mot svenska folket utan också mot omvärlden. En, en lite förflathet vad gäller takten och tempot här med hur man, hur man ser på det. Vi ligger i många av de här frågorna efter. Vi tänker först när vi är där. Och det priset riskerar att bli väldigt högt.
2: Ja, Tackar. Dystert. Eh, Johan, någon eh, kort tanke om Annikas spaning?
3: Nej, jag, jag kan väl säga så att jag, jag håller med Annika om att vi behöver ha kanske en, det är kanske är svårt att göra just nu när vi befinner oss mitt inne i den här vaccinationen och pandemispir, virusspridningen men, men vi, vi borde ha en större diskussion också om de negativa effekterna som man, man får på, på lång sikt då för ja, inte minst unga så att det lär komma men det lär kanske dröja till efter att det här är klart.
2: Ja. Okej, okay. eh, tack för det. Eh, Johan, vi närmar oss eh, slutet här och du ska ta oss i mål eh, med veckans viktigaste. Vad man absolut inte får missa och hålla koll på den allra närmaste tiden. Och eh, vad är det? Ja men... Vi har ju pratat mycket om ränteuppgången
3: här och, och, och det är delvis beroende på vad som händer i ekonomin men också vad centralbankerna gör. Centralbanken är ju väldigt intresserad naturligtvis av arbetsmarknaden och vi har inte så mycket tung statistik kvar den här veckan. Men givet att vi har ett fokus på arbetsmarknadsdata och inte minst arbetsmarknadsdata i USA och hur snabb den förbättringen blir... Så tycker jag att det är en viktig statistik och vi har ju lite sådana här claimsdata i vanlig ordning imorgon men sen nästa vecka då får vi ju siffran och den tror jag blir viktig för marknaden inte minst då som en, en signal om vad Fed kan komma att göra och när de kan komma att göra någonting.
2: Just det, tack. Och Payrolls i den stora månatliga mätningen- av sysselsättning och arbetslöshet med mera i, i USA. Som alltid har en förmåga att flytta runt marknaden lite. Månadens viktigaste siffran har vi kallat den ibland i tidningen. Bra! Payrolls nästa fredag, missa inte det. Om två veckor är Makrorådet tillbaka. Men nu vill jag tacka Annika- och Johan och förstås alla som har lyssnat för idag. Ta hand om er så länge. Hej då, Propp.
0: Makrorådet från dagens industri. Podden. Clips av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Peter Fälman. I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna. Och dessutom tipsa förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, med Kibes varannan någonstans på DITV och på di.se. redo för Sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njut av en Big Mac, McFeast eller Kuper Cheese och Company. Plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal bara på McDonald's.
3: Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året.